0: Ja, aber auf jeden ja. Fall noch mal an der Frequenzmodulierung meines Ausdrucks gearbeitet. <lacht> ja.
1: Okay, gut, dann bin ich für alle Schandtaten bereit.
0: Cool, cool, cool. cool. <lacht> Boah, ich muss schon husten. Also sprich, das Thema muss raus. So, ich habe mir heute entgegen unserer bisherigen Tradition mal ein Thema zurechtgelegt, was mich gerade sehr bewegt und ah wo ich so, also uns bewegen ja immer irgendwelche Themen, also jeder, der uns schon ein bisschen regelmäßiger mal gehört hat, wird denken, scheiße, das erzählt er doch jedes Mal. und äh, Aber dadurch, dass es für mich immer wieder neu ist, ist es immer das Thema, was gerade dran ist. Das ist gerade das, weil die vor ein paar Wochen, die, die haben schon keine Bedeutung mehr so richtig. Die haben sich wie im Laufe der Lebenszeitlinie schon so ein bisschen eingetreten und sind jetzt Teil meines Erfahrungspflasters. Und jetzt habe ich schon eine riesen Intro gemacht und komme mal zu dem, was mich bewegt. Mich bewegt emotionale Bewusstheit gerade sehr. Ja. Und da komme ich mal so mit meinen aktuellen Human Design Learnings um die Ecke. Und in puncto Emotion gibt es erstmal grob zwei Zustände, die Menschen haben können. Das eine ist, dass ihre emotionale Kraft, die in einem energetischen Zentrum quasi wie lokalisiert ist. Und dieses Zentrum sitzt so ein bisschen in unserem Verdauungssystem, da ist unser Nervensystem mit verbunden. Also da hängen ganz viele Dinge dran, die in unserem Körper einen extremen Einfluss haben. Und dieses emotionale System, das kann quasi wie zwei Zustände haben. Einmal ist es definiert und einmal ist es offen. Und meins ist offen, also sprich, ich nehme Emotionalität vor allem wahr und bin in meiner eigenen Emotionalität Gelinde gesagt, eher cool. Also, ich kann zwar extrem emotional wirken, aber dann ist es eher so, dass ich meine Wahrnehmung der Emotionen des anderen, der beispielsweise definiert ist, quasi spiegle und die noch verstärke. Das ist nämlich so quasi wie die Grund, das Grundpotenzial von offenen energetischen Zentren, dass sie wahrnehmen, spiegeln und verstärken. Und mir juckt die ganze Zeit in der Kehle, das ist echt der Hammer dass es so ein Thema ist, wo ich merke, ich komme ja auch schon jetzt mit meiner Einleitung, das ist ja auch schon so ein Drumherum-Zirkeln, anstatt mal direkt zum Punkt zu kommen, komme ich jetzt hier mit Haufen Wissen und Pseudo-Know-how, anstatt mal so ein bisschen auf die Dinge anzusprechen, die für mich gerade wesentlich sind.
1: Wie ist das und, denn bei dir?
0: Ja, Also meine Offenheit, die, die hat noch so ein paar Spezifika. Also an diesem Emotionalzentrum kannst du dann auch gut ablesen, wie sich bei dir Emotionalität äußern wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und in unserer Emotion, da sitzen auch sieben verschiedene Ängste mit. Und eine dieser Ängste ist unter anderem die Angst vor Unerfahrenheit. Also sprich, ich fürchte mich davor, mit Emotionen in Kontakt zu gehen, weil mir die Erfahrung fehlt. Und das trifft auf mich zu. Und da durfte ich in den letzten Tagen so mehrere sehr eindrückliche Erkenntnisse sammeln, und das Leben hat mich mit ganz vielen verschiedenen Dingen konfrontiert. Und ich fange mal mit dem an, was am frischesten ist. Das hat nämlich auch mit Kindern zu tun. Und äh, gestern hatte ich mich mit zwei wundervollen Frauen getroffen, die genau denselben Energietypus haben wie ich. Die sind auch Projektoren. Und die sind jetzt nicht ganz so selten, aber auch nicht ganz so oft. Und gleichzeitig ist das ein Typ, der sehr speziell ist, weil er in unserer aktuellen Zeit eine große Aufgabe hat, dass die Projektoren beginnen wirklich den Menschen wie eine Führung zu geben, wie man in ein neues Bewusstsein reinkommt, weil das ist die große Kraft, die in diesem Typus liegt. Und wir haben uns jedenfalls gestern getroffen und dann musste die eine von uns musste dann ihren Sohn abholen, der da um die Ecke in die Schule ging und hatte so die Idee, hey, ich bringe ihn einfach mal mit dazu, der ist auch ein Projektor und hat den, deinen Jungen mitgebracht, also der ist neun Jahre alt, kam aus quasi der Ferienbetreuung. Und sprudelte gleich in seiner ganzen Lebendigkeit los. Und rückblickend konnte ich sehen, wie mich das sofort verunsichert hat, seine Lebendigkeit. Und wo sie dann noch gesagt hat, weil wir waren in einem Café, wo man drin sich den Kuchen holen muss, sie geht jetzt Kuchen holen, habe ich echt versucht, den Kleinen zu überreden, dass der mitgeht, weil ich total unsicher war in dem Moment, wenn ich mit dem ganz alleine bin. So Scheiße, was soll ich denn dann mit dem machen? Und da kam meine Angst vor emotionaler Unerfahrenheit nochmal so richtig schön raus. Und im Rückblick habe ich dann gemerkt, dass ich immer nur so bestimmte Wege von Kontakt nutze, weil ich mich in denen sicher fühle. Und alles, was da so ein bisschen von abweicht, das verunsichert mich ganz schnell und da ziehe ich mich eher zurück. Und Kinder sind für mich da eigentlich in meiner emotionalen Unabfahrenheit mal gelinde gesagt das Schlimmste. <lacht> weil mit dem Erwachsenen kann ich immer noch auf Smalltalk ausweichen. Da fühle ich mich zwar unsicher, aber da, da habe ich auch so ansatzweise die Kontrolle, aber bei einem Kind bin ich komplett draußen aus dem Kontrollierbaren und deswegen bin ich so diesem kleinen neunjährigen Burschen total dankbar, dass er mich mal mit diesen eingefahrenen Bahnen der Kontaktanbahnung konfrontierte und damit auch deutlich wurde, wie ja, ich einfach mit dieser emotionalen Unerfahrenheit, also wie ich der bisher ausweiche, wie ich nicht damit in Kontakt gehe, weil letztlich Erfahrung kommt ja nur, wenn ich Meiner Unerfahrenheit begegne und dann durch Erfahrung Erfahrenheit kreiere. Und solange ich aber immer vor der Angst stehen bleibe und nicht weitergehe, also mich von dieser Emotionalität, die da kommt, abschneide, werde ich keine Erfahrung machen und werde quasi auch nicht wachsen. Und das ist gerade bei mir sehr, sehr präsent und was, was mich gerade sehr belebt, mich auch sehr erfreut, mich da selbst zu beobachten, zu studieren und durch diese Erkenntnisprozesse, ja, ganz viel Leichtigkeit auch zu gewinnen. In dem, erstmal nur zu sehen, aha, so ist das bei
1: mir. So ist das. Ja. Was bewegt
2: das in dir, lieber Michael?
1: Da kommt mir so eine Formel, dass, dass, dass man, das ja in Unerfahrenheit das Potenzial der Sicherheit liegt. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich quasi äh, dann äh, diese Angst vor der Unerfahrenheit annehme, dann bin ich ja bereit für die Erfahrung und indem ich sie lebe, wird daraus eine Erfahrenheit aus der Unerfahrenheit und damit gewinne ich Sicherheit. Die Angst ist aufgelöst. Und ähm, ja, was da eben ganz klar als Riesenpotenzial schlummert, dass ich Souveränität über meine Emotionalität gewinne. Ja? Also, dass ich mich nicht mehr davor fürchte, sondern sie als Ressource anerkenne. Und so es mir auch, wenn ich mit, mit meinen ganzen Kindern zusammen bin. Und das bin ich ja von früh bis spät. Ich wachse mhm. unglaublich da als Mensch. Ja, und ich kann das gar nicht mehr missen. Ich war, also wir waren unlängst ja in London zu zweit als Mann und Frau, ja, ohne unsere Kinder zum ersten Mal seit zehn Jahren. Und das war, das war eigentlich eine, ja, wenn man es jetzt ganz drastisch ausdrückt, eine trostlose Zeit für uns, weil mhm. Ja, kann man machen, ist auch irgendwie schön, aber ja mit Kindern ist, ist es wesentlich äh, angenehmer. Also kann auch sein, dass bei uns sich da noch so ein anderes Ding reingemengt hat, dass wir erstmal so eine ganz große Schlafphase dann genutzt haben, die sonst eben dann nicht so gegeben ist. Ja. Aber so emotionale Balance, das ist, glaube ich, so der Eintritt schlechthin in die neue Welt, finde ich. Ja, das ist ganz wichtig, dass, dass man das befreit, diese, diese Ebene. Das ist ja auch so mein Ansatz überhaupt. Da kann ich die, die Angst total verstehen, auch dass man sich da, wie du das so offen gelegt hast, so immer so seine seine zugänge wo man sich eben sicher fühlt nutzt und alles andere irgendwie so ein bisschen vermeidet das ist halt so noch Und was wäre denn wenn wir das nicht mehr filtern würden wenn wir uns quasi vom leben tragen lassen würden wo wir oder wie das leben gern kommunikation und begegnungen
2: möchte von uns das ja es kommt mir da so spontan
0: mhm. Und danke, du hast mir schon so schön äh, die Spur gelegt, zu einer größeren Theorie zu kommen, die sich dann, nachdem mir das klar wurde mit dem Jungen, die sich so in mir entwickelte und meine Theorie ist, also laut Human Design ist unser Emotionalzentrum das Zentrum, was sich als letztes entwickelt hat. Also das ist noch relativ frisch. Das gibt es erst so seit ein bisschen mehr als 200, 250 Jahren. Das ist neu. Also sprich, haben wir noch ganz wenig Erfahrung im Umgang damit. Und wie du schon so schön gesagt hast, ist das so ein ganz magischer Schlüssel als Übergang, wie wir als Menschen auf ein neues Level an Bewusstheit, an Miteinander, an auch Verbundenheit kommen können. Und das hat ganz viel mit dieser Emotionalität zu tun. Und wenn ich so von außen schaue, erlebe ich mich und die Menschen, die ich da bewusster beobachte, alle noch wie so totale Anfänger, also bestenfalls Kindergarten, die noch ganz unbeholfen mit dieser krassen Energie von Emotionen umgehen. Und das ist ja eine Energie, die sich immer miteinander entwickelt, also wo unser körperliches Wesen wirklich energetisiert wird, indem wir in Beziehung gehen. Und diese Energetisierung, die unser Körper in Beziehung entwickelt, da sind wir total unerfahren, teilweise sehr begrenzt, auch wie innerlich erstarrt, weil es da so viel ja unbewusstes Feedback in unserer Welt noch gibt, sei nicht so laut, Sei nicht wütend, sei nicht traurig. Also so ganz viele Dinge, wo wir uns in unserer emotionalen Kraft von Anfang an reduziert haben. Und was ich total faszinierend finde im Human Design, da gibt es sieben verschiedene so Grundqualitäten, wie sich Emotionalität entwickelt. Und es gibt eine, die ist dann wie so eine Art Ventil, also bewusst zu entscheiden, wann zeige ich Emotionalität und wann nicht. Und in unserer menschlichen Entwicklung kommt das Ventil als letztes nie als erstes, sondern als letztes. Bedeutet, wenn ich das mal aus einer größeren Ebene betrachte, dass wir erstmal unsere Emotionalität komplett ungefiltert erfahren und um dann durch die Fülle der Erfahrungen zum Schluss bewusst mit dem Ventil umzugehen und das eben nicht kategorisch immer wegzudrehen, weil wir Angst vor unserer Emotionalität oder vor der Emotionalität anderer haben, sondern bewusst entscheiden können, diese Form der Emotionalität passt für mich gerade und diese eben nicht. Also dort eine Bewusstheit, wo man immer so schön sagt, eine Grenze setzen, aber solange ich emotional unbewusst bin, ist diese Grenze immer aus dem Verstand konstruiert und aus meiner Sicht gelinde gesagt, totaler Morps. Ja, und das ich fasziniert mich, mich gerade alles sehr. Ja.
1: Also, also, ja, ich würde es ein bisschen softer noch formulieren, obwohl ich dir prinzipiell <lacht> recht gebe. Ähm,
0: Formulierung wir ja softy.
1: Wir können ja einfach mal anerkennen, dass wir das bisher als Schutzreflex gebraucht haben, ohne mhm. den wir vielleicht sogar gar nicht überlebt hätten. Mhm. Ja, also wir wurden ja, da das eben neu ist, wurden wir in den vorher geht, obwohl das, wie du sagst, seit Hunderten von Jahren freigeschalten eigentlich ist, galten bis jetzt noch die alten Strukturen und Muster, dass das reglementiert werden muss, weil das Angst macht. ja. Und Angst wollen ja die Menschen nicht. ja. Also die wollen das ja vermeiden. Deswegen ignorieren sie diesen Teil, der eigentlich zur größeren Ressource führt. Also wurde uns das von Generation zu Generation weitergegeben, dass das nicht sein darf. Ja, das macht, das, das, das ist, das ist nicht handelbar. Ja, da hatten die Leute einfach keinen Umgang damit. Deswegen sind fast alle Menschen bindungstraumatisiert. Die Bindungsebene, das ist ja das, wo das um und auf, finde ich, ja. Warum gehen wir keine Bindung ein? Weil wir Angst davor haben vor Kontakt. Ja, weil dann, weil dann immer im Kontakt diese emotionale Ebene wieder hochkommt. Und das fühlt sich halt bis jetzt, weil es so lange reglementiert wurde, an wie Schmerz. Ja. Deswegen kategorisieren wir und systematisieren wir unsere Beziehungen, äh, weil wir halt diesen Schmerz vermeiden wollen. Aber eigentlich ist das gar kein Schmerz. Eigentlich ist das wunderschön. Eigentlich ist das unser volles Potenzial. Weil das direkt in Verbindung führt. Ja, in Verbindung, dass das, das ist, da können wir uns zwar alle drauf einigen, dass das ist das, was wir eigentlich wollen. Ja? Aber da steht eben diese Kontaktangst davor. Und die, ich würde, ich würde eben anerkennt sagen, die ist berechtigt. Ja. Weil wenn wir uns jetzt einfach so zumuten mit unserer Emotionalität, dann, dann erfahren wir in aller Regel erstmal Zurückweisung und und richtig äh, Sanktion. Ja, das ist nun mal so, weil ja niemand noch bereit ist. Das ist eher noch eine Nischenangelegenheit von Menschen, die dafür wirklich äh, bereit sind, Kontakttiefe zu entwickeln. Also das gilt irgendwie zu verstehen auf dem Weg zur Entfaltung unserer Emotionalität, dass man da quasi erstmal im geschützten Rahmen das ganze langsam vorsichtig testen darf, was da eigentlich hochkommt. ja und da, da kommt bei den meisten Menschen erstmal richtig krass äh, Dinge hoch wie Wut und Trauer. das sind ja eigentlich so die beiden Dinge, die unbewältigt sind, bis dann irgendwann, wenn man das halt, wenn man sich da halt in sicheren Umgebungen maßvoll zugemutet hat, die Liebe zum Fließen kommt, ja. Vielleicht, vielleicht war auch Jesus, bei den äh, empfinde ich nach den Erzählungen und Berichten schon als emotional voll entwickeltes Wesen. Vielleicht war das gar nicht so lange her, ja. Vielleicht ist das auch nur eine üble Story, dass der vor 2000 Jahren gebürgt hat, vielleicht waren das vor 250 Jahren, kann ja sein, ja. dass die Geschichtsschreibung da irgendwie irrt. Ja. <lacht> also halte ich für, für möglich, ja. wenn dem so ist. Oder das Human Design Modell irrt. Aber der hat ja im Grunde schon das vollständig erfasst, dass das unser Potenzial ist. Er hat ja die die Liebe quasi ja versucht zu vermitteln. Und äh, das ist immer noch so zeitlos aktuell,
2: was der gesagt hat, das finde ich schon erstaunlich.
1: Und äh, ja, mich wundert halt immer, dass der dann, wenn ich, ach jetzt nicht mehr, aber habe ich mir mein, fast mein ganzes Leben lang Mühe gegeben, so sonntags beim Gottesdienst, wenn man halt die Geschichten von Jesus oder zu Weihnachten erzählen sollte, warum das nie so klar benannt wird warum es da immer irgendwie um Randphänomene geht. Ja, aber das Eigentliche ist doch, was er gesagt hat, die Lieben frei fließen lassen, damit das Eigentliche durch uns Menschen auf die Erde kommen kann. Ich soll mal ganz kurz in eine Formel versucht zu packen, was der so eigentlich wollte oder
2: vermitteln wollte.
0: Ich mag mal so deine... These ein bisschen weiter spinnen. Also für mich Emotionen, unsere Emotionen, diese Energie, die da frei wird, ist eigentlich, dass diese Liebe körperlich wirklich erfahrbar wird. Und gerade auch diese Verkörperung, die ja uns erst zu menschlichen Wesen macht, so eigentlich so das letzte Refugium, wo wir noch ansatzweise damit in Kontakt kommen, ist Sexualität. Und weil aber die Emotionalität so begrenzt, so unterdrückt ist, ist natürlich auch unsere ganze Sexualität auf zumindest meiner Beobachtung nach, auf ganz vielen Ebenen total fehlgeleitet. Also diese Kraft, die da drin schlummert, lebt sich ganz komisch aus. Und wenn ich mir angucke, wie verletzt wir gerade in körperlich-sexuellen Dingen sind, ist das für mich auch irgendwie naheliegend, dass die von mir so eben spontan entwickelte Theorie eine gewisse Relevanz haben könnte. Unbedingt, ja. Ja. Und ich mag gerne ja noch eine Erfahrung teilen, die so ein bisschen den Einblick gibt, wie... Was passiert, wenn ich mich für Emotionalität öffne? Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich in meinem Emotionalzentrum, also Human Design unterscheidet neun Energiezentren im Menschen und mein Emotionalzentrum ist ein offenes Zentrum, bedeutet, ich nehme die Emotionalität anderer wahr. Und während wiederum jemand, der dort definiert ist, der wirkt mit seiner Emotion in sein Umfeld hinein, also der gibt diese Energie raus, und ich als Wahrnehmender werde quasi von ihm in Anführungszeichen konditioniert. Also ich spüre seine Energie. Und sobald ich mit diesem Menschen in einem näheren räumlichen Kontakt bin, also man nennt das so Aurafeldkontakt, da spüre ich das. Also kann ich mich dem nicht entziehen, kann ich machen, was ich will. Und eine Emotion ist immer stärker als jeder Gedanke. Das kann ich nicht wegdenken. Und am Montag fahre ich mit meiner Freundin, mit Franka, abends zusammen mit einem Paar, waren wir zusammen unterwegs. Und nachdem wir uns von denen verabschiedet haben und aufs Fahrrad gestiegen sind, war plötzlich in mir ein ganz krasses Empfinden von, ich fühle mich total verloren, ich fühle mich total einsam und gerade so in meinem Leben verunsichert. Es kam wirklich wie so ein Blitz. Und ich bin dann erst mal eine Weile so völlig verwirrt auf meinem Fahrrad durch die Nacht gestrampelt und Franka war schon ein ganzes Stück hinter mir. Und irgendwann habe ich gecheckt, hey krass, das ist ja gar nicht meins, das ist ja ihrs. Das sind ja gar nicht meine Dinge, weil bei mir, aufgrund dessen, dass ich emotional offen bin, habe ich schon Emotionen, aber nicht in dieser krassen Intensität. Und meistens die Emotionen der anderen, die ich für eigene halte, weil mir diese Bewusstheit bisher fehlte, dass ich diese krasse emotionale Wahrnehmungsfähigkeit habe, die übrigens ungefähr 50 Prozent aller Menschen haben. Und ich glaube, dass das so eins der Grunddynamiken ist, warum wir in Beziehung immer wieder aneinander rasen. Und jedenfalls war mir erstmal klar, nicht meine Emotionen, ihre. Das hat mich schon mal innerlich klarer gemacht, weil ich völlig verwirrt war und mein Verstand natürlich nach Erklärungen suchte, wo denn jetzt plötzlich diese ganzen Emotionen herkommen. Und das zeigt schon mal, Emotion ist zuerst da, Verstand sucht die Erklärung. Ganz wichtige Erkenntnis, die für mich schon mal sehr, sehr wesentlich war. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das, was da in ihr passiert, mit mir gar nichts zu tun hat, weil ich ich konnte es wahrnehmen, ich konnte es spiegeln und ich habe in diesem Spiegel im Moment gesehen, es ist ihr, es sind ihre Themen, die sich natürlich in unserem Miteinander irgendwie an mir abarbeiten, aber es hat mit mir nichts zu tun. Also ich kann das Ganze in Ruhe bei ihr lassen. Und dadurch konnte ich mit ihr gut in Kontakt bleiben. Ansonsten wäre ich entweder auf Abstand gegangen oder aufgrund dieses unbewussten Dings von ich fühle mich gerade total verunsichert allein gelassen, hätte ich mich klammernd an sie geschmissen und gib mir bitte mal ein Gefühl von Geborgenheit wo sie ja in dem Gefühl war und quasi ich das nur verstärkt hätte und sie natürlich total überfordert damit gewesen wäre. Und am nächsten Tag hat sich das dann weiterentwickelt, dass weil Emotionen bei denen, die da definiert sind, immer wie eine Wellenbewegung. Und diese Welle ist nicht absehbar. Die kommt, die geht, aber hat ihre eigene Dynamik. Und das Einzige, was du machen kannst, ist Hingabe. Bei Franka war da eine richtig krasse emotionale Welle, wo ganz viel Traurigkeit rausgebrochen ist, die über Jahrzehnte angestaut war. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich war in dem Moment da, habe immer gemerkt, okay, es ist ihr, ich muss da nichts tun, sondern einfach nur da sein. Einfach im Körperkontakt mit ihr sein und einfach diese Welle beobachten und konnte da ganz still sein und konnte da auch klar sein. Also konnte ihren Tag neu organisieren, weil sie hatte jede Menge Termine und war bei ihrer Emotionalität total verloren. Und ich habe das alles kurz geklärt, konnte dann mit ihr sein und konnte halt diese Wellen mit ihr durchgehen, ohne dass die was mit mir gemacht haben. Und für sie war das extrem befreiend und für mich war es auch befreiend, weil mich diese emotionale Welle nicht mehr verschlungen hat, so wie ich es oft bisher interpretierte. Und was dazu geführt hat, dass ich mich immer sofort dissoziiert habe, wenn irgendwo eine Emotion angerauscht kam. Und du kannst dir natürlich vorstellen, so in Beziehung, ich habe hab mal geguckt, also die meisten meiner Partnerinnen waren emotional definiert. Das war natürlich wundervoll, wenn ich dann in dem Moment, wo sie einfach nur das Gefühl braucht, hey, es ist okay, dass ich so da bin, ich mich sonst wohin geswitcht habe und irgendwie nicht mehr greifbar war. Und gleichzeitig war es eine Schutzreaktion, wie du ja vorhin noch richtig gesagt hast, die zumindest geholfen hat in diesen Momenten, wo es noch keine Hinweise gab, wie, wie ist Emotion überhaupt quasi, was ist das und wie kann ich damit umgehen, wo diese Hinweise noch fehlen. Und jetzt gibt es aber Hinweise, jetzt gibt's, und das finde ich zum Beispiel in Human Design, das gibt halt Hinweise. Und mit den Hinweisen kann ich arbeiten und gucken, wie ist es denn wirklich? Erlebe ich das so? Was passiert da? Was kommt dadurch in Bewegung? Und das finde ich extrem wertvoll, weil es halt ganz viele Heilungsmöglichkeiten eröffnet. Und ich in Räume komme, die natürlich verstandesgemäß überhaupt nicht fassbar sind. Weil Emotion ist immer irrational. Und deswegen ist der Erklärungsversuch immer irgendwie ein bisschen unbeholfen, weil es was zu erklären versucht, was aber nie im Verstand entstanden ist. Es gibt übrigens auch sehr interessante Experimente, dass die Emotion immer zuerst da ist und der Verstand nur rückwirkend Erklärungen findet und das so modelliert, als wäre er zuerst da gewesen. Also der eignet sich wie die Emotion an und macht dann den lustig-souveränen Erklärbär, um irgendwie einen Umgang damit zu finden.
2: Ja, der ist sehr trickreich, der Verstand. Mhm. Und du hattest nochmal zum Verständnis dann
1: das ganz klare Feedback von Franca, dass, dass das von ihr kommt und äh, dass das gar nichts äh, mit dir zu tun hatte, dass du das einfach aufgenommen hast.
0: Ähm, das ist erst dadurch gekommen, dass ich es ausgesprochen habe. Also das war ihr nicht bewusst. Weil das ist ja. auch die, diese große Auf Also dort ist halt unser Miteinander so elementar. Weißt du, weil wir können uns das bewusst machen, weil sie weiß nicht, wie ihre Emotion wirkt. Das weiß sie einfach nicht. Und erst dadurch, dass ich es wahrnehme, spiegle und verstärke, kommt Bewusstheit rein. Ja. So, und ich bekomme durch ihr Feedback wiederum Bewusstheit, aha, meine Wahrnehmung stimmt. Weil ich habe ja erstmal nur die These gehabt, in meiner emotionalen Offenheit wird der Großteil dessen, was ich als Emotionen in mir empfinde, überhaupt nicht meins sein. Das war die These. Und die verprobe ich gerade immer wieder indem ich sage, hey, ich nehme gerade das wahr, ist das was, was gerade in dir passiert? Und dann auch ganz klar zu sagen, ich habe auch das Gefühl, auch selbst wenn du jetzt sagst, das und das nehme ich bei dir wahr, und deswegen bin ich emotional, zu sagen, nee, in mir ist ganz klar, das hat mit mir nichts zu tun, ich gebe dir das wieder zurück. Und das zum Beispiel ja auch deutlich sichtbar, also bei ihr kam auch an dem Vorabend so eine kleine Vorwurfs, naja, so verschiedene Vorwürfe in meine Richtung, wo ich aber ganz klar gespürt habe, das hat nichts mit mir zu tun. Das, das ist so eine,
1: Vermeidungs, so eine Vermeidungsstrategie.
0: Genau, und, und so ein Erklärungsversuch Ihres Verstandes, warum jetzt diese emotionale Welle in Ihr durchrauscht. Weißt du, also weil ich irgendwie was gemacht hätte, ist sie jetzt emotional. Aber wenn, wenn uns klar ist, dass die Emotion immer eher da ist und der Verstand nur erklärt, wird schnell deutlich, dass diese Vorwürfe, die ja gerade in Beziehung eigentlich zu einer Dauerkette an Konflikt und Krise führen, total unnütz sind. Weil sie eh nicht stimmen. Es ist immer Quatsch. Und wenn ich ehrlich bin, rückwirkend, habe ich immer gespürt in Momenten, wo irgendwelche Vorwürfe auf mich einprasselten, das stimmt irgendwas nie. Aber ich hatte nie den Mumm zu sagen, halt mal kurz an, irgendwas haut dir gerade nicht hin. Da gibt es einerseits eine Emotionalität, die nehme ich wahr, und andererseits gibt es diese Erklärungen, diese Vorwürfe, Vorwürfe, aber das passt nie zusammen. So, und ich mag das mal auseinandernehmen. Und diese Klarheit habe ich aber als emotional offener. Der emotional definiert ist, kann so klar nicht agieren. Keine Chance. Der ist einfach in seinen Wellen drin. Und muss, muss quasi in Anführungszeichen durch diese Wellenbewegung durch. Solange bis sie sich wieder beruhigt haben und die aufgewirbelte See des inneren Wesens wieder still und klar wird.
2: Ja, der, der schnellste
1: Weg, wie es wieder klar wird, ist für mich darüber zu sprechen, das mhm. auszusprechen, ich fühle Trauer. Das ist ein ganz einfaches mhm. Ding. Weil dann bist du sofort befreit von dieser Energieblockade. Ja, ich denke, es ist einfach das Zeitalter oder die Zeitalter sind vorbei, wo wir das irgendwie, wo wir dann irgendwie drei Tage im Zimmer sitzen mussten und da irgendwie durchfühlen mussten. Das mhm. quasi abmeditieren mussten. <lacht> ja. Ja. Und das geht einfach darum, uns wieder zuzumuten und das auszusprechen, ich fühle Wut. Nicht zu sagen, ich bin wütend, weil du das und das, sondern ich fühle Wut. so mhm. Zack, aus. Weil das das ist ja genau das, wo was wo, man als ganz kleines Kind nicht konnte. Weil da hätte man ja noch mehr in die Fresse gekriegt. Ja, oder respektive, man hatte noch gar nicht so die Sprache dafür. Die ganz kleinen Kinder, die, die schlagen ja einfach wütend um sich. Und das wird sanktioniert, weil sie nicht sagen können, ich bin wütend. Oder ich fühle mich noch besser.
0: Und jetzt kommt mal meine These. So dieses Pure, da mag ich mal kurz einhaken. Weil dieses Aussprechen ist für mich, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Kontrolle über diese Emotionen. Weil diese Bewegung, die da kommt, zum Beispiel bei Wut, mir ist gerade noch umgeschlagen, das ist die, der natürliche Ausdruck des Körpers. Und dort werden wir immer begrenzt. Das Und ist, da auch ja. beispielsweise bei Franka, da war halt der Vormittag, die hat halt extrem viel geweint. Und das musste halt alles mal raus. Und hätte sie nur gesagt, ich fühle Trauer, wäre aus dieser Emotionalität, diese Energie wäre ja nie frei geworden. Die wäre weiterhin in ihr gewesen. Also ist zumindest <lacht> mein ganz klares Bild.
1: Weißt ja. <lacht> du, was, was ich meine? Ja, also das, das das empfinde ich eben nicht als nur. Weil okay. weil weil die Energie muss gar nicht raus. Das ist ja für mich das vollkommen falsche Bild davon, das Alte. Indem du okay. einfach sagst, ich bin wütend oder ich fühle Wut besser. Eben sollst du besser sagen, ich fühle Wut. Du bist die ja nicht. Dann, dann heißt es, diese Lebensenergie wird in dir frei. Und Die muss gar nicht wohin. Die Lebensenergie, die darf einfach da sein. Aber dieser Stress, diese, dieses, äh, das ist kein gutes Gefühl, Ja, das ist weg, das ist aufgelöst. Und du hast dann quasi das volle Repertoire an Lebensenergie befreit in dir. Und du kannst das nutzen als Antrieb und als Kreativität und alles. Aber dieser Stress damit ist weg, indem du das einfach aussprichst. Und das empfinde ich eben nicht als nur. Nur der Stress ist da mit weg. Das, das ist halt die Befreiung.
2: Also was ich gern dazu bringen
0: will, ist diese körperliche Erfahrung. Also zum Beispiel die, dieses bebende Kratze, was dich viel durchrüttelt von Wut. Weil wenn du es nur aussprichst und dort einen Cut machst, kann sich diese Energie, die körperlich, sich in irgendeiner vor, die, die fließen will. Also die muss ja raus, klingt wie weg. Ich meine eher, dass diese Energie, die energetische Bewegung, die da kommt, das ist eine körperlich-energetische Bewegung und dadurch, dass unsere Emotionen mit unserem Nervensystem zusammenhängen, ist es eine Ganzkörperbewegung, die wir überall spüren werden, dass die durch den Körper frei fließen darf. Weil ich beobachte bei vielen, die quatschen dann, ich fühle Wut und ich sehe aber, dass die, dass diese eigentliche Energie unterdrücken, die fließt nicht. Und, und, und deswegen bin, will ich da gerade so einhaken, weil das für mich, zumindest in meiner Beobachtung von außen, ein ganz großes Missverständnis bei ehrlichen Mitteilen und diesen ganzen Sachen sind, wo ich so merke, da, dort, dort ist aber noch ein Schritt, den, den übergehst du damit. Hast und Hast du denn denn schon mal
1: richtig gemacht
0: überhaupt? Ähm, dort äh, hast du mich natürlich sofort am bunten Punkt, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich ja, dann kannst, du sehen, nicht drüber reden. Ich dann,
1: dann kannst du nicht drüber reden. Das ist, äh, das ist ganz ja klar. Das ist, und wie, das ist wie ja. wenn Leute über psychoaktive Substanzen reden wollen und die haben sie noch nie genommen. Ja, das geht einfach nicht.
0: Ja und nein, weil ich sehe ja nur die Leute, was die mir erzählen, die machen das und da merke ich halt, nee, deine Emotionalität ist immer noch gebunden, du lebst nicht, es, es fließt nicht frei und zumindest kann es jetzt natürlich sein, dass ich fieserweise ein Urteil über was fälle, wo ich nicht weiß, wie es wirkt, weil es geht ja nicht unbedingt ums Werkzeug, sondern immer um den Anwender und mir geht es nur darum, den Anwendern von emotionalen Werkzeugen Bewusstheit mitzugeben, was zumindest für mein Empfinden, extrem elementar ist. Und das ist diese körperliche Erfahrung, wirklich die Emotionalität frei fließen zu lassen.
1: Also ich bin auch dafür, die Emotionalität frei fließen zu lassen. Cool. Ja. Aber ich erlebe das halt so, dass sie dann befreit ist, wenn ich, wenn ich mich damit zumute, indem ich das jemanden wirklich mitteile. Wenn ich da wirklich damit in Kontakt gehe. Und das geht halt für mich ganz gut, ohne um mich zu schlagen oder in Heulkrämpfen auszubrechen, weil es ja im Grunde alles Liebe ist. Und du transformierst sie quasi zurück in die Liebe, ja? indem du einfach diesen Schmerz auflöst, dass du das niemals jemand sagen dürfst. Ja, das, das ist ja die, die Bremse, ja, dass wir nicht da das in Worten mitteilen dürfen, weil wir dann richtig in die Fresse kriegen. Und diese Angst ist einfach unberechtigt. Allerdings, wenn wir sie jetzt im Alltag einsetzen und wir treffen auf jemand, der nicht geläutert oder transformiert ist, dann kriegen wir in die Fresse. Das ist einfach die Einschränkung dabei, was noch wie ein Paradoxon wirkt, aber treten wir in 30 Jahren mal darüber, dann werden wir merken, wow, ja, genau, das ist es. Das ist zumindest meine ganz starke Gewissheit, weil ich halt ganz viele Menschen kenne, die jetzt schon damit in Ordnung sind. Jetzt fahre ich gleich in den Tunnel, ich hoffe, der Kontakt nicht, reißt nicht ab. Mhm. Ups, muss mhm. ich meine Spur noch voreilig wächst. Danke, dass
2: du mich reinlässt. Immer wieder Engel da.
1: Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Super.
0: Also für mich ist gerade ganz faszinierend, so, weil ich so, ich bin ja da wahrnehmend und du bist in diesem emotionalen Feld definiert. So und ich merke, ah, ich habe dich so ein bisschen an deiner Emotion gerade gekitzelt. So, also zumindest für mich, was ich nehme, das ja ultra fein war, das wirst du vielleicht noch gar nicht spüren, aber ich spüre das schon. Und da merke ich schon, wie ich so ein bisschen auf Distanz gehe, wie ich versuche dich zu beruhigen, weil das ist so, dass die Vermeidungsstrategie des Offenen, so, dass ich dann dir lieber entgegenkomme, um dich quasi in deiner Emotionalität nicht weiter zu reizen, dass die vielleicht ausbricht. Und meine These, ich stelle die trotzdem mal wieder hin, es geht eben nicht nur ums Aussprechen, sondern es geht vor allem ums Durchfühlen. Und Aussprechen kann ein Teil sein, und mir ist jetzt auch klar, warum das bei dir funktioniert, aber viele Menschen brauchen da einfach was anderes. Und ich kenne bisher auf dem gestanden niemanden, den ich für emotional frei halte. Da bin ich noch niemandem begegnet. Und mein, meine, quasi, meine Kraft ist ja, ich spüre das halt. Weißt du, so du in dem Sinne, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, du wirst es anders wahrnehmen als ich. Meine Wahrnehmungssensorik ist da einfach viel ausgeprägter, weil ich dort quasi wie ein weißes Blatt alles aufsauge, was von Menschen kommt. Und ich bin bisher niemandem begegnet. Was es nicht heißt, dass es den nicht gibt, nur ich habe noch nie
2: getroffen. Und hier
0: mag ich noch was mit einbringen, was, was für mich immer elementarer ist dass die Bewusstheit, dass bestimmte Dinge für mich so funktionieren, die für dich völlig anders sein können. Und dort einfach demütig zu werden und anzuerkennen, dass wir alle einzigartige Geschöpfe sind, die sich zwar in einem großen einheitlichen Feld bewegen, aber jedes für sich ist ein einmaliger Ausdruck von Lebendigkeit. Und deswegen dieses, du musst das so machen, wird für mich immer absurder, so eine Konzepte, weil es einfach nicht funktioniert. Und ich sehe einfach so oft, wie Menschen daran scheitern. Ich kenne das aus meinem eigenen Weg, wie oft ich daran gescheitert bin, was genauso zu machen, wie der schlaue Lehrer das sagt. Und es ging nie, weil ich eben nicht so bin. Und dort gilt es, finde deinen Weg. Und äh, das ist so meine Ermutigung, das, was wir gerade so mit einer guten Emotionalität miteinander teilen. Prüfst dich, guck, wie es für dich ist, probier es aus. Schaff keine Identität, die heißt, so muss es sein. Sondern es gibt nur was, was für dich stimmt. Alles andere ist Konstrukt.
2: Ja, genau. Hm.
1: Also ich bin ja gerade neugierig, was in dir
0: passiert, lieber Michael. Und meine Neugier kommt... Vor allen Dingen aus einer Unsicherheit. Ob ich irgendwas in dir angestiftet habe, was jetzt komisch ist?
1: Ich bin ganz bei dir. Das ist, ähm, Man muss immer gucken, was gerade so dran ist und wo, wo man eine gewisse ähm, entspannende Stimmigkeit entwickelt. Und das ist dann der aktuelle einzigartige Weg. Plus eine Sache vielleicht, unser Podcast-Format hat ja nicht den Anspruch, nur unemotional zu sein. Oder
0: sehe ich das falsch? Überhaupt nicht. Also es soll ja gerade reinkommen. Und dadurch, dass wir beide dort quasi wie gegensätzlich sind, kriegt es ja gerade dadurch Schmackes. Und ich wollte nur sagen, dass meine Tendenz dazu ist, das eher zu vermeiden und eine Pseudoharmonie herzustellen, weil ich mich dafür fürchte, dass du diese Kraft rausbeulst. Und gleichzeitig ja das, 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 das teile ich.
1: Okay. Das teilst du. Ich bin natürlich genauso wie du irgendwo ein harmonieempfänglicher oder süchtiger, fast schon Mensch, ja, der dass es für allen passt und das ist natürlich auch ein Stück weit meine Traumatisierung, wo wenn ich das nicht mache, dass ich dann mit meinem Schmerz in, in Berührung komme. Natürlich neige ich auch so ein bisschen zu, zu Schmerzvermeidung und damit auch zu, zu zur Lebensvermeidung. Ja? aber wir haben ja hier ein ganz gutes äh, Arrangement, wo wir quasi das mal testen dürfen. Mhm. Das zu wagen. Ja, quasi aus diesen alten Mustern auszubrechen, um zu gucken, was passiert denn, wenn wir das anders machen. Ja. Also nicht nur einen Nicht-Angriffspakt
2: <lacht> <lacht> abschließen,
1: sondern äh, ein, schon ein, ein regelrechtes Suchen von von fruchtvoller Konfrontation.
2: Ja.
0: Ja. Also da kommt doch so ein altes Prinzip, was wir schon mal vor längerer Zeit in unserem Podcast wie rausgearbeitet haben, so dieses radikale Zumuten, mich in dem, was gerade da ist, wirklich zeigen. Und ich kann für mich nur sagen, dass das ein Moment ist, wo ich von dir immer so wie ein bisschen zurückgeschreckt bin, und gleichzeitig spüre ich aber, dass, wenn ich dort bleibe, so unsere gemeinsame Entwicklung wie stockt.
2: Ja, genau. So,
0: dass, 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 dass wir nicht wirklich in Kontakt kommen. Und ich auch deine Intensität immer nur äh, ja quasi in einer gewissen Filterung mitbekomme. Und auch zu sehen, ich muss davor keine Angst haben. So, Das ist intensiv, aber das ist nicht schlimm.
1: Ja, es, es geht ja nicht darum, am Ende Recht zu behalten, sondern mm -mm. eine Haltung mm -mm. zu beziehen und die, die vielleicht dieses Ding wirklich
2: loszulassen, dass man am
1: Ende, dass man über den anderen, über die Perspektive des anderen seine eigene Perspektive wieder ein Stück weit klarer sieht und definieren kann.
2: Also hilft mir der
1: andere im Grunde nur meine meine Haltung zu konkretisieren oder oder die Haltung, die meiner Einzigartigkeit entspringt. Mhm. Und das ist ja noch in Talkshows und so, wenn ich das richtig mitbekomme, am Rande. Ich gucke ja nicht noch so vorherrschend, dass man nicht versucht, irgendwie ja, zu einer neuen Sicht zu kommen, sondern dass jeder in seiner Perspektive
2: erstarrt. Mhm.
1: Also ableitend oder zusammenfassend könnte man jetzt äh, zu unserer Episode sagen, dass beide Wege interessante Wege sind und man mhm. wie nach Bedarf gucken kann, wann ist was dran. Ja? Das fände ich spannend. Manchmal mhm. ist es dran, das auszuagieren und manchmal ist es dran, das sich im verbalen Kontakt äh, zu öffnen und damit quasi das Bindungstraumata äh, zu lösen. Und manchmal will man aber
2: einfach auch Holz hacken gehen. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, der Streit, der verhindert im Grunde, dass man weder das eine macht, noch das andere. Ich war hier gerade in
1: München am Olympiastadion vorbei. Es ist oh. schön. Es ist Herbst, es ist richtig goldener Herbst. Ja? Schön. Ich werde, ich werde angemessen und gebührend von Deutschland wieder in die Arme genommen, könnte man sagen. <lacht> <Cool>. <lacht> hm.
2: ah, dann genieß mal
0: die Umarmung der deutschen Nation. Danke für den Exkurs. So, so dieses Erste. Für mich ist das gerade wie so ein bisschen so ein Vorstoß nochmal in ein neues Universum. Auch so speziell in unserem Miteinander, dort mal dieses Thema zu öffnen und zu gucken, was passiert denn, wenn wir uns dort drin begegnen? Und eben nicht jeder an seiner Position festhält und die für die richtige hält, sondern einfach guckt, was, was bewegt es denn da in mir? Und diese Bewegung, weil Emotionalität ist einfach eine krasse Bewegung. Das ist eine krasse motorische Kraft, die aus der Tiefe unseres Körpers kommt. Was bewegt es in mir und wohin bewegt es mich? Und dort, der Streit ist ja auch nur ein Kontrollversuch und eine Vermeidungsstrategie. Und äh, das finde ich faszinierend, so, wohin uns das bringt. Und da mag ich nochmal an so diese Idee von dir anknüpfen, dass genau dort ein ganz, ganz wesentliches Portal für diesen Übergang schlummert. In emotionaler Bewusstheit. So, und das ist für mich erstmal so allgemein das, was ich sehr, sehr wesentlich finde. Mir da selbstbewusster zu werden. Und in dieser Bewusstheit auch mit anderen in Kontakt zu sein. So wie es ja, gerade angemessen ist. Ja.
1: Das, das bringt mich noch zu einem Schluss, wo wir vielleicht den Bogen äh, spannen zum Anfang. Nämlich, äh, ich möchte mal ein Plädoyer ausrufen für die Relativierung von, von Streit.
2: Mhm. <lacht> okay. <lacht>
1: Okay. Und zwar wenn sich Kinder streiten, dann ist es ja nicht so wie wenn Erwachsene streiten. Wenn Erwachsene ja. streiten, dann führt es zu Verhärtung von Positionen und jeder ist dann quasi mehr oder weniger in seinem eigenen Schmerz aktiviert und muss dann irgendwie sich mühevoll anstrengend ein abmeditieren, um das Wort nochmal zu sagen. <lacht> um dann wieder in, in harmonische, energetische Fahrwässer zu gelangen. Und das ist bei Kindern nicht. Ja, ja. Kinder, die streiten sich, die haben, die leben Konflikt aus, werden wütend, werden körperlich intensiv und dann rasselt und dann, einen Moment später, ist alles wieder in Ordnung. Ja. Es fließt weiter das Leben zwar Hand in Hand, ja, also nicht, vielleicht nicht immer, aber eigentlich meistens so. Es ist dann nicht mehr so ein, so, so, ein, so ein Rattenschwanz an Drama und Vorwürfen und sowas, sondern meistens ist es so, eigentlich ist dann wieder gut, ja. Mhm. ja. Also das ist nochmal was ganz anderes. Wir Erwachsenen, wir haben irgendwie, ja, einen sehr, sehr krimmigen Umgang mit, mit Schmerz und äh, mit, mit Streit. Und streiten uns dann deswegen vielleicht zu so viel, weil das nicht erlöst ist, das Streitthema. Also es lohnt mal eine Beobachtung, wie Kinder mit Streit umgehen oder was da passiert und was dann als Konsequenz passiert. So spannend. Hm. Weil so quasi mein Schlussplädoyer.
0: Sehr gut. Dort stimme ich dir direkt zu. Danke für die gute Reise, die du in deinem Wohnmobil vollzogen hast und die wir gemeinsam in dieser Podcast-Episode vollziehen durften.
1: Wunderbar. Ich danke dir.
2: Danke fürs Lauschen und bis zum nächsten.